0: Bonadea. To byl pořad pro LGBT komunitu, který vysílal Český rozhlas 1. Jeho moderátorem byl Vladimír Hrubý. Pro mnohé hrdina, na kterého se dnes už tak trochu zapomnělo. Vítejte u Života Plus a já jsem rád, že mohu na tohoto inspirativního člověka zavzpomínat společně s naším hostem, hercem, dabérem a aktivistou Jiřím Hromadou.
1: Krásný duhový den. Ano, ta vzpomínka je
0: vysloveně duhová. Opravdu. Vy jste stejně jako Vladimír Hrubý byl a vlastně byste doteď velkým bojovníkem za práva LGBT komunity. Vzpomenete si na to, jak jste se poprvé s Vladimírem potkal, setkal?
1: Naše první setkání bylo takové, že jsme úplně na tom počátku vzniku gay hnutí se potkali, že on měl zájem a ohlásil se Jiří, abych rád pomohl. Já jsem mladě hrubý, neznali jsme se, ale mě to tak zajímá velice, co, v čem bych mohl prospět. On sám o sobě prostě přišel, setkal se se mnou začal se zajímat, přišel do redakce časopisu Sohorevý a ten vládě donášel zprávy, jezdil na nejrůznější akce, psal a radil, jak to, jak to vlastně udělat v, v tehleté profesi administrativní a žurnalistické, protože v tom byl on obrovský talent.
0: Já jsem se dočetl, že on ale původně vlastně žurnalista nebyl, že dokonce byl i tanečník. Tak já jsem doufal, že třeba na základě našich povídání zmíníte, že, že jste se s ním potkali jako s tanečníkem v nějakém klubu. Můžete nám říct něco k tomu?
1: Posléze ano, ještě stále pokračoval v takových určitých svých aktivitách, jakoby... Uh, těch divadelních Aha. a právě proto jsem měl k němu velice blízko, protože byl ten performer, který propojoval tu svoji touhu po té reflexi a potom zúčastnit se a vyjadřovat se přes to taneční umění i když byl spíš ve sborech a nebyl to nějaký solový tanečník a podobně, ale ano, v té době byl hezký člověk a a uměl to v určitých sférách, tak, tak ale ta jeho vlastní jakoby přirozenost potom spočívala, že poznal, že má v sobě Jiné schopnosti, než se vyjadřovat jenom tím pohybem. No a ty, myslím, získal i potom tou spoluprací s tím časopisem a s těma dalšíma aktivitama, ve kterých dostal velký prostor u mě, protože jsem pochopil, že to je zajímavý člověk, který přichází opravdu s inspirativní náměty, ale nejenom kecama ale činy. A to on opravdu dokázal. Proto jsem si ho do prezidia soho, my jsme měli prezidium soho, kde prostě bylo několik kategorií. právnický, HIV, prevence, ekonomika a další a další. No a tam skutečně mě inspiroval k dalším a dalším námětům, které pomáhal opravdu zrealizovat.
0: Já jsem úplně na začátku tohoto dílu zmiňoval, že byl moderátorem pořadu Bonadea. Kdy a kde se zrodil nápad na takový pořad, který je určený pro LGBT komunitu a zároveň je vysílaný Českým rozhlasem?
1: On se stal redaktorem Českého rozhlasu někdy v 1996. roce a pak přišla říká Jirko, jak to, že nemáme pořád nějaký pravidelný, veřejný? Pojď se mnou za ředitelem, pojďme zkusit. Tenkrát bylo období, kdy ten, ty veřejnoprávní média, český rozhlas, česká televize, opravdu byla přístupná a, jak jsem už říkal jednou, prostě. My jsme měli opravdu velký zájem od médií, zvlášť veřejnoprávních, o naši činnost, protože do té doby se o nás nic nevysílilo, nic nehovořilo. A teď se zjistilo, že když už něco je, tak je to velmi sledované. Že to velmi diváky zajímá. Nejenom naší minority, ale maminky, tatínkové, Rodiny, příbuzní se chtěli dovědět, jak to vlastně je s jejich synkem, dcerkou, příbuzným. A nebylo lepšího člověka než Vláďa Hrubý, který to dokázal zpřítomnit absolutně normálním, žádným takovým jako důrazným nebo nějakým negativním přístupem, jako pochopte pro boha, jo. Mm-hmm. Ne, vlídným, protože a to byla naše první zkušenost, kterou jsem získal díky kotli kam jsem byl pozvaný, kýlkové. Ale úplně první taková zkušenost byla že v roce 90 Česká televize natočila pětidílný seriál Žijeme mezi vámi, ale... A teď si pozvala jako moderátory mě, jako zakladatele toho hnutí, ale jako moderátora herce. A přišla nějaká Jílková, studentka konzervatoře. A teď jsme čtyři díly moderovali spolu, Všichni, kdo tam vystupovali a vzpomínali na to, jak to bylo za komunistů, měli zakryté obličeje a tak dále. V pátém díle Jílko má přišla, řekla tak Jiří a teďka už nejsiš moderátor, sedni si, ty jsi založil co, teď nám řekni, o co vám jde. No a já jsem měl příležitost tohleto říct a tím jsme nastartovali určitou etapu a ona mi potom říkala Jiří." já asi nebudu herečka. Ona byla dcera herce, pana Jílka z divadla Jiřího krajo A já bych chtěla dělat rozhovory z politiky a tak. A podařilo se. Takže se mě okamžitě pozvala do kotle a já jsem s Láďou hrubým seděl a povídali jsme si, jak mám mluvit, co mám říct a tak dá. No a teď jsem s velkou trémou Pak do toho šel, říkal jsem si Maria. jenomže naštěstí jsem herec a jak jsem vstoupil a rozsvítili se na mě světla a měl jsem diváky, tak jsem byl ve svém živlu, že jo? <laughs> Takže jsem... A pak to skončilo a vládě hrubý přišel a řekl Jiří, bezva, jenom víš co? Nech je mluvit! Ať řvou na tebe, ať křičej se usmívej, měj bonmode, mějí jenom vtipnou stručnou odpověď. To lidi zajímá. A takový ty krabiny a takový ty křiky. No tak, no já to, to mě pozvala po druhý, já to udělal. No vidíš, Jiři,
0: to je ono. Když se vrátíme k tomu pořadu, o čem vůbec ten pořad byl, jaký byl jeho formát a jaká byla témata? Samozřejmě jsme si
1: o tom dlouho povídali a jednoznačně jsme se domluvili, že to bude naprosto normální spravodajský pořad o tom, co se děje v celé té republice, protože naštěstí bylo o čem mluvit. Hned jsme dali všem regionálním organizacím zprávu, dávejte zprávy, co se kde děje, na co můžeme pozvat prostřednictvím celostátního rozhlasového vysílání a prostě bylo to fantastické každé pondělí. V 8 hodin byly zprávy a po nich byl vládě. Jo? Ano, byl jsem u něj krát odpovídat na otázky aktuálního dění, ale nejenom já. On si opravdu zval lidi ve se spektra jo? a bylo to opravdu velice příjemné, protože on vynikal prostě tím, jak byl přirozený, milej, obyčejný. nikam se necpal, aby se prosadil. Ne, ne, ne. On byl ten, který jenom nechával promluvit ty ostatní. A pak ještě měl humor. Takový jemný, takový úsměvný. A to byl Vláďa Hrubý v té své nejlepší kvalitě v nejlepší době.
0: Řešila se třeba i nějaká kontroverzní témata? Nebo co třeba HIV?
1: Všechna. Ale prostřednictvím informativního rozhovoru nikdy se z toho nedělala žádná kontroverze. Vždycky se říkalo ano, tady je teď toto, tento problém. Tak Co s ním? Pojďme klidně udělat z toho řešení, ne nějaké zoufalství.
0: Do jaké doby se pořad Bonadea vysílal? Kdy skončil?
1: Vysílal se, myslím, asi tak sedm let, do doby, kdy Vladimír začal mít určité osobní problémy. Ten pořad neskončil tím, že by byl zakázán nebo přerušen, ale on sám už potom měl určité problémy osobní, zdravotní a už to nezvládal tak, jak si sám představoval.
0: Tak pojďme spíš k nějaké zajímavější, zábavnější historce. Já tady mám poznámku, že proslulá je historka, že mohl kouřit v parlamentním studiu Českého rozhlasu. Co je na tom pravdy? To byla taková naše krásná
1: možnost, že on byl delegován a mohl tam chodit a on tam zapůsobil takovým způsobem e, svou bezprostředností, svou vým vzděláním a svými možnostmi a schopnosti, protože dělal rozhovory s těmi poslanci. On nebyl jenom moderátor Bonidej. On dělal i rozhovory s poslanci. On dělal vlastně zpravodaje. No a oni si ho vážili. Oni ho potřebovali, aby se sami zviditelněli. Takže když prostě tohle to bylo,
0: no tak, tak tak mlčeli. Já jsem se také dočetl, že i když neexistovalo ještě registrované partnerství, tak on vlastně, dá se říci symbolicky, dvakrát manželství uzavřel. Byl jste na, aspoň na jedné z těch svadek?
1: Byl, protože mě to velice zajímalo. Ten důvod jsem znal, protože jsem znal z mnoho dalších, kteří udělali tyhle symbolické sňatky. Já se domnívám, že manželství snědky už nemusí být tak jako oficiálně, jenom proto, že ti dva jsou zpěti Ložnicí mimo jiné. Ale mám krásný příběh, kdy mi zavolala jedna paní, že byly velké kamarádky s jinou paní, objevdané a oběma zemřeli manžele. A tak se domluvili, ta jedna prodala byt, uzavřeli registrované partnerství, aniž bych je, by je pojil intimní vztah. Ona vzala ty finance, a šla bydlet k té přítelkyni, aby měli z čeho žít a žiju dodnes v registrovaném partnerství, kdyby jedna zemřela, aby zdědila ten byt. Takže to už není jenom záležitost vysloveně citová z toho důvodu plodit děti, ale mít vyřešené určité složité události a potvrdit
0: si i obyčejné přátelství. Tenhle díl byl věnovaný hlavně Vladimíru Hrubému. Máte něco na srdci, co byste k jeho osobě chtěl sdělit našim posluchačům, jak bychom si ho měli pamatovat, jak bychom na něj měli vzpomínat?
1: Já si myslím, že každá bytost, která v naší zemi počínaje Václavem Havlem a ne konče, ale pokračujíc přes všechny aktivisty, celé naší zemi, kteří zahodili svůj vlastní prospěch, svoje vědomí po nějakém úspěchu, ať už finančním, podnikatelským, ale kteří jsou obyčejně ličtí, si prostě mohou uvědomit, že poslání všech těch, kteří se dostali do médií a veřejně to sdělili, právě přenesli tu přirozenost, žít přirozeně, bez aspektu obav, tak to je poslání vládí Hrubého a nás všech. Mám velice rád jeden vtip, který hovoří za vše. Aby odstranili to, o čem ten vtip hovoří. Co je lepší, narodit se jako černoch nebo jako gej? Jako černoch. Nemusíš to
0: říkat rodičům. Já už na rozloučenou dodám jenom děkuji.